1: A primeira viagem de hoje leva-nos até ao Bombarral para conhecer a Quinta da Várzea da Pedra. De seguida, deixamos-nos encantar pelo aroma inconfundível de uma pisa artesanal a sair do forno de lenha e paramos em Matosinhos, onde Sérgio Crivelli nos mostra a sua arte pisaiolo. Terminamos, como habitualmente, com as nossas sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. A Quinta da Várzea da Pedra fica no Bombarral, região dos vinhos de Lisboa. É uma empresa familiar dos irmãos Alberto e Tomás Emílio, que nos recebem na sala de provas contigo à adega. Era nesta adega que ajudava o avô a fazer vinho e é Alberto que nos fala do início da propriedade.
0: A propriedade em si vem do nosso trisavô, segundo consta. Fica de herança uma quarta parte para o nosso bisavô e, por sua vez, é oferecido ao nosso avô como uh, o sítio pelo construir a sua casa ao casar com a minha avó. Portanto, daí a nossa Casa da Quinta foi construída ali nos anos 20, 30 e fazia parte de várias propriedades que o Pisa tinha, não é? Portanto, no entretanto, foram divididas, como é normal. É um sonho, é... foi a nossa infância, primordialmente, mais a minha do que do meu irmão. Sou um nadinho mais velho. Mas pronto, essa, essa é a forma que, chega, que chegou a nós.
1: Os avós eram agricultores como grande parte da população do Bombarral na época. Pomares e vinhas eram o sustento da família e a Quinta era o coração de toda a atividade.
0: Eu sempre ajudei muito os meus avós a mantê-la, portanto eles ainda vivos, não é? Vinhamos cá todos os fins de semana, mesmo em família, portanto ainda em miúdos e mais tarde já sozinho com eles, uma vez vinha eu, outra vez vinha o meu irmão. Para pagar o pessoal, porque era a jornada, não é? Portanto, era a semana. E ficou ficou connosco, no fundo, foi um bocado isso. Quando os avós desapareceram, nós mantivemos tudo e quisemos fazer mais. Não é?
1: Os dois irmãos pegaram neste património e decidiram criar uma marca. Perguntámos quando se deu esta mudança.
0: Foi o um ano de 2014 que foi para nós um ano terrível. A produção de pera desse ano para nós foi muito má. Uh, tínhamos aqui algum, portanto, tínhamos um caseiro, um pouco à antiga, as coisas não estavam a correr muito bem. Mesmo da vinha, não foi um ano famoso. Falei com o meu irmão e disse-lhe, oh, tínhamos de tomar uma decisão. Ou, ou avançamos, ou paramos, um pouco assim, não é? Portanto, ele foi giro, que disse que sim, e eu avancei. No ano de 2015 formámos a empresa com o nome da Quinta. E avançámos. E foi a concretização de um sonho, é uma realidade.
1: Tomás Imídio trocou a sua vida de designer gráfico pelo campo e, enquanto Alberto está mais nos bastidores, é ele que toma verdadeiramente as rédeas da produção com a ajuda do enólogo Rodrigo Martins. Aparentemente, a mudança foi radical, mas o designer diz-nos que não é bem assim.
2: No final de contas, acaba por ser algo muito parecido com, com em termos criativos, acaba por ser muito interessante. Uh, porque temos realmente a criar algo que, que fica. E quando nós criamos, quando, pelo menos quando, quando trabalhava em design gráfico, a parte interessante era ter ideias e criar. Claro que é uma velocidade muito maior do que, que agora temos no vinho, mas a parte emocional acaba por ser, para mim, parecida e interessante, porque é todo um processo, é toda uma criação de algo, de um produto, aqui como parte muito muito mais emocional e que fica durante muito mais anos.
1: Claro que a imagem da Quinta da Várzea da Pedra está nas mãos de Tomás.
2: Toda esta criação depois acaba por estimular também a parte a parte de, do designer gráfico, que né? também acaba por fazer os rótulos, mas até chegar ao produto uh, tenho que fazer o resto do trabalho. e Esse desafio acaba por ser interessante, é um carinho enorme que se tem quando se vem numa de uma formação de criar uma imagem para algo, um, aqui acabamos por criar a imagem mas o produto é nosso, então há um carinho enorme de fazer, fazer o que faço
1: Voltemos agora para a paisagem e para a geografia destas vinhas, estamos na região de Lisboa e o Bom Barral faz parte de uma denominação de origem particular Óbidos
2: Óbidos é, é onde eu vivo eu vivo junto à Lagoa de Óbidos e faço o caminho de Lagoa de Óbidos às vinhas todos os dias e e cabe por sentir na pele o que é a influência marítima que, que Lisboa tem, mas que aqui é peculiar porque além do mar há uma lagoa.
1: Essa lagoa é a memória viva da presença do mar que em tempos entrava pelo território e se estendia até ao Bombarral.
2: É uma região que tem essa lagoa e tem uma serra nas costas. Ou seja, nós estamos no meio entre o mar os ventos noroeste que vêm da lagoa e que acabam aqui na serra. Ou seja, dentro da zona de Lisboa Cada subregião tem uma peculiaridade, para nós é esta, esta marzia, esta frescura da montanha que, que nós não estamos protegidos como o Alenquer ou, ou as zonas mais secas, não. Nós estamos mesmo à frente da montanha, junto ao mar, e ainda por cima temos uma lagoa.
1: Toda a diferença desta frescura, aliada à geografia das abas da Serra de Monte Junto, com a sua umidade noturna e solos argila ou calcários, fez história de vinhos de guarda.
2: Imagino, nós conseguimos beber vinhos do Ocoblis dos anos 70, brancos e tão impecáveis, precisamente pela, pelo pH baixo, pela acidez alta, isso para mim é, ainda bem que aqui estou, porque é o que eu gosto nos vinhos. É frescura é acidez e, e é impecável para trabalhar, principalmente até vinificações naturais, quando se tem o pH baixo e a acidez alta, permite-nos fazer uma vinificação muito mais, menos interventiva e permite-nos ter os vinhos com a parte emocional, como eu falei. Quando nós estamos a criar algo agora e percebemos logo que pode durar 10 anos, é, é aquilo que me cativa.
1: Se com o avô a produção estava centrada no volume para a vinha granel, agora privilegia-se a qualidade. Estivemos numa vinha de arinto que passou de uma produção de 20 para 3 toneladas por hectare. A filosofia dos dois irmãos passa também por uma viticultura sustentável, aliada ao minimalismo enológico e à preferência por castas portuguesas.
2: Acho que a ideia, a ideia é cada, vez, cada vez que pensarmos em plantações, em renovações, Uh, ir sempre para caixas portuguesas e quanto mais, mais identitário for esse património vegetal, melhor. E é, é um bocado isso que, que, tenho, e é, é que tenho vindo a aprender.
1: Aqui há um caminho próprio com sangue renovado que vem confirmar o potencial de uma região que durante várias décadas mostrou apenas um lado, o do vinho de grande volume. A Quinta da Várzea da Pedra prova que não tem que ser assim e Alberto Imídio, na despedida, diz-nos como vê o futuro.
0: Verdade seja dito, eu tenho que o dizer, tentar dar parabéns ao meu irmão, que tem feito um trabalho realmente extraordinário. Eu costumo dizer na brincadeira com ele que ele faz os vinhos e eu bebo, que é ótimo, fica com a melhor parte, penso eu. Uh, mas vejo bem, vejo a inovar, como o mote que meu irmão tem aqui para a Quinta são as tradições do amanhã, uh, nós mantemos aquilo que é nosso, que nos está na alma, não é? que herdámos no fundo, e ele consegue transformar isso de uma forma fabulosa. Mesmo fantástico.
1: Agora vamos falar de pizza e pedimos-lhe que esqueça as pizzas industrializadas que estragam a imagem original de um prato secular. A pizza nasceu em Nápoles e conquistou o mundo inteiro a partir dos imigrantes napolitanos em Nova York. Estamos no restaurante do italiano Sérgio Crivelli, em Matozinhos, para saber um pouco mais sobre a verdadeira arte de um pizzaiolo.
3: Uma boa pizza se consegue com o ano da experiência. Uma pizza não é só farinha, fermento, água, como muitas pessoas pensam. Há, há muito mais do que isso.
1: Sérgio Crivelli tem formação em hotelaria e passou por Roma, Lausanne, Munique e Londres. Em Matosinhos abriu o seu restaurante há 10 anos e as suas pizzas artesanais deram logo nas vistas.
3: Uma boa farinha, a escolha é fundamental. A nossa farinha vem da Itália. É formada de oito trigos diferentes. É que vem da Itália, porque aqui não encontro. E fermento, naturalmente, e depois na preparação da pasta, porque o segredo está na massa, não há nada a fazer. Os ingredientes que nós posemos por cima da pizza têm ser tudo bom, de alta qualidade, mas a massa é fundamental.
1: Os italianos são exímios na arte de trabalhar a farinha pelo que a exigência com a qualidade desse primeiro ingrediente, que acaba por ser a matéria prima de uma boa massa, não é de estranhar. A
3: nossa massa é de alta digeribilidade. Pouco fermento, necessário, e depois um longo prazo de Maturação Maturazione é um termo italiano que diz de, de descanso. A massa tem de descansar.
1: Depois, de forma exímia, Sérgio estica a massa até a transparência e roda para abrir no ar.
3: E depois daí sai, vai um bom forno, o um forno fundamental, a linha. O nosso é um forno rotativo, pedra lábica, e aquilo dá uma cozidura homogénea, constante, Toda a volta da pizza, não precisamos de virar-la, e os ingredientes.
1: E esses ingredientes têm que estar à altura da qualidade da massa.
3: Basicamente, os ingredientes são aqueles que também a mozzarella fundamental, vende da Itália. O molho de tomate que nós preparamos, vem também, é uma passata que vem da Itália. E os ingredientes frescos são de Portugal. O azeite também é de Portugal, que é muito bom.
1: Primeiro, Sérgio coloca o tomate, a dita passata, a seguir o azeite e um pouco de óleo para finalizar com a mozzarella. Depois desta base, vêm então os outros ingredientes frescos. charcutaria, queijos, cogumelos ou anchovas, azeitonas, legumes ou fruta, o aromático manjericão ou orégãos. A etimologia da palavra pizza aponta para o grego pita, que significava fatia de pão. Pão ou massa, que pode ser mais ou menos fina, conforme é uma pizza romana ou napolitana.
3: A nossa pizza, que é uma clássica romana, é diferente da pizza napolitana, porque a pizza napolitana é mais molhada, digamos. Há é mais água quando se prepara a massa. Tem um tempo de cozidura rapidíssimo, que é metade do tempo que nós utilizamos para a nossa massa, que é fininha. Esta latissa
1: A pizza era inicialmente uma espécie de focaccia com queijo consumida pelos mais pobres. Depois, os primeiros pisaiolos surgem em meados do século 18. Tinham pequenas padarias taberna em Nápoles, chamadas de laboratório, e nesta altura a pizza já era semelhante à dos nossos dias. Mas o tomate só se começa a usar no século 19, ingrediente que vai acrescentar cor e sabor. Depois, o século XX trouxe a globalização e desde 2017 as pizzas napolitanas artesanais feitas por pizzaiolos napolitanos são consideradas património mundial da Unesco.
3: Nápoles também temos de reconhecer que foi o berço da pizza. Não é? Vai muitos centenas de anos atrás na história, só que hoje em dia... A preferência é para uma pizza clássica romana, baixinha, saladissa, mas boa macia e leve, sobretudo.
1: A consagração deste produto napolitano acontece quando o rei Humberto I pede ao pizzaiolo Rafael Espósito para preparar pizzas para a rainha Margarita, que se dizia farta da cozinha francesa. Assim nasceu a pizza homônima apenas com mozzarella, tomate e manjericão. No restaurante Sérgio Crivelli não podia faltar a margarita. E em duas versões, a clássica romana e a versão sem glúten. Crivelli é especialista em massa sem glúten para celíacos, tendo já ganho o prémio de melhor do mundo em Rimini.
3: A massa sem glúten, massa para pizza, massa para pasta fresca, porque nós fazemos também pasta fresca. É uma farinha totalmente diferente daquela... Não há glúten, não pode ter componentes de trigo, cevada centeio é fundamentalmente uma farinha base de farinha de arroz e amido de milho. E depois tem outros pequenos componentes para dar um pouco de cor, um pouco de elasticidade.
1: Gastronómica e leve, refinada ou clássica, quase sempre sinónimo de partilha, a Pisa parece uma coisa tão simples, mas dá-nos a volta à cabeça. Uma equação de sucesso, onde menos é mais. E é seguramente muito mais quando sai das mãos de Sérgio Crivelli. A essência. E passamos às escolhas do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, com os seus altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Esperão Aragonês 2016 é um tinto de alentejo de nariz delicado e floral. Corpo de elegância e taninos finos. Com boa intensidade de fruta e final complexo. Um grande exemplo do valor da casta em ótimo momento de consumo. Um vinho altamente recomendado. La Touriga Nacional Rose seco 2021 é produzido no Douro por GR Consultores.
1: Perfil floral e frutado, com algum volume e textura grande fescura e cor suave. Uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência Vinhos Gastronomia